0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema bis zum Schmerz. Das ist etwas, das an Wirtschaftsschulen gelehrt wird und das tatsächlich noch in vielen Unternehmen ähm, als fester Glaubenssatz und Standard geht, wenn es darum geht, wie bezahlt man Mitarbeiter. Gibt es diesen schönen Satz im Englischen, Pay to the Pain. Pay to the Pain. Bezahle bis zum Schmerz. Das heißt nichts anderes, als dass das Gehalt so niedrig sein soll, dass es dem Mitarbeiter gerade noch davon abhält, die Firma zu verlassen. Das ist natürlich eine extrem menschenfeindliche Herangehens- und Sichtweise. Also es geht nicht darum, irgendwie Wertschätzung zu zeigen oder den Menschen wirklich zu bezahlen, was sie wert sind, sondern es geht darum, einfach Gewinne zu maximieren, das heißt, Kosten zu reduzieren. Das ist ja das, woraus sich äh, überwiegend diese ganzen Unternehmensberatungsfirmen und Unternehmensberater finanzieren. Aus dieser einen Weisheit, Kostenminimierung, Heißt einfach Gewinnsteigerung. Und genauso agieren diese Jungs ja auch überwiegend. Produktives oder wirklich Förderliches für ein Unternehmen haben die in der Regel nicht beizutragen. Interessant, wenn man überlegt, was für gigantische Unternehmen daraus teilweise entstanden sind. Ähm, in der Unternehmensberatung, Pay to the Pain. Ja, so wenig, dass es gerade noch irgendwie funktioniert. Und genauso ist das in den allermeisten Unternehmen auch. Die Leute kriegen gerade so viel bezahlt, dass sie noch da bleiben. Jetzt kommt aber das wirklich Interessante. Wenn man mal genauer hinschaut, dann behandeln sich die meisten Menschen selbst genauso. Vielleicht nicht im finanziellen Sinne. Aber pay to the pain, das tut doch jeder, der nicht wirklich auf seine Gesundheit achtet. Der guckt, dass er eben gerade noch aus dem vom Sofa aufstehen kann, bis zum Kühlschrank kommt, am nächsten Tag bis runter zum Parkplatz und dann vom Parkplatz vor der Firma bis rein ins Büro. Zum Glück gibt es ja Rolltreppen und Fahrstühle, deswegen kann man immer weniger Aktivität investieren. So behandeln sich, meiner Ansicht nach, über 90% Prozent der Menschen, auch im zwischenmenschlichen Bereich, investieren so wenig in ihre Beziehungen, dass sie gerade noch irgendwie zusammenbleiben. Das ist ja normal. Ja, die normale Ehe ist ja eigentlich eher eine Wohngemeinschaft heutzutage. So alle paar Wochen gibt es dann auch mal Sex, weil wahrscheinlich beide der Meinung sind, es gehört irgendwie dazu. Ähm, was sich für mich wirklich als sehr bemerkenswert in den letzten Monaten abzeichnet, ist, dass immer mehr Männer und vor allen Dingen immer mehr erfolgreiche Männer äh, immer weniger Lust auf Sex haben von ihrer Seite. Die sind so ausgebrannt und innerlich leer, dass die überhaupt nicht mehr das Gefühl haben, sie könnten irgendwie als Mann funktionieren. Deswegen haben sie auch gar keine Lust drauf, das Ganze noch irgendwie auszuprobieren. Auf der anderen Seite haben wir Frauen, die von ihren Männern keine echte Zuneigung, keine Wärme, keine Leidenschaft spüren und dementsprechend natürlich auch kein Interesse haben, mit diesem Fremden, der da ein- und ausgeht, irgendwie eine sexuelle Beziehung zu führen. Das liegt einfach am viel zu geringen Investment. Das ist genau das Gleiche, wie wenn eine Firma viel zu wenig in die Mitarbeiter investiert. Die haben dann halt irgendwie desinteressierte, auf niedrigstem Niveau agierende Automaten produziert. Warum sollte ich mich auch großartig engagieren, wenn mir offensichtlich sogar über meinen Gehaltszettel mitgeteilt wird, wie wenig ich wert bin, wörtlich? Und warum sollte ich zu Hause in jemanden investieren, der mir jeden Tag zeigt, wie wenig ich ihm wert bin, der nicht bereit ist, mir mal fünf Minuten zuzuhören oder wirklich mit mir zu kommunizieren, wirklich mit mir zu sprechen, seine Gefühle zu zeigen. Und das ist doch das, was die allermeisten Männer tun. Sie sind nicht bereit, ihre Gefühle zu Hause zu teilen, sondern wenn sie ein Gefühl teilen, dann ist das Zorn, Ärger, ausrasten, rumschreien, pöbeln, genervt sein, meckern, fordern. Das ist das, was Männer überwiegend zu Hause tun. Dann gibt es noch die, die den anderen Weg wählen, die einfach gar nichts mehr sagen, die sich komplett zurückziehen und die dann irgendwo rumsitzen und von ihren Frauen nach A, nach B geschoben werden, ähm, damit sie einfach nicht im Weg umgehen und die sich auch gar nicht mehr trauen, was zu sagen. So, das sind dann die, die sich selbst komplett entmannt haben, die jetzt wie kleine Jungs mit ihrer Mami zusammenleben. Viele Männer wollen das, weil sie das so gewöhnt sind von zu Hause und äh, nicht wenig Frauen haben sich daran gewöhnt, dass es so rum einfacher ist, so einen Typen zu handeln. Glücklich ist niemand dabei und Ganz ehrlich, auch auf der Frauenseite wird viel zu wenig investiert. Okay, Männer benehmen sich vielleicht scheiße, aber das heißt ja nicht, dass Frauen sich jetzt automatisch auch scheiße benehmen können. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, auf beiden Seiten sind die gleichen Probleme. Auch Frauen distanzieren sich dann übermäßig irgendwann und fangen an Machtspielchen zu spielen äh, auf dem Niveau, dass sie sie spielen können. Nämlich einfach zum Beispiel ständig zu fordern, dass der Mann das und das zu tun hat, zu der und der Zeit zu Hause zu sein hat, mit den Kindern als Druckmittel dabei, anstatt selber etwas dazu beizutragen, dass das ganze Verhältnis in der Familie besser wird. Offener zu kommunizieren, selbst offen zu kommunizieren, was sie gerne möchten, was sie wollen. Selbst über ihre Gefühle zu sprechen, das tun sie nämlich auch nicht. Das ist natürlich letztlich ein Teil dieser Entwicklung, den ähm, die Männer angestoßen haben über die Jahrzehnte hinweg. Fehlende Kommunikation, fehlende Äußerung von Gefühlen sorgt natürlich auf der anderen Seite dafür, dass bei gleichzeitiger Führungsschwäche praktisch aller Männer, Frauen jetzt anfangen müssen, diesen Job zu übernehmen, zu managen, dieses Machtvakuum zu füllen, männliche Aufgaben zu übernehmen, die Familie zu führen, häufig noch einen eigenen Job zu haben, da in der Regel auch zu führen, weil die männlichen Mitarbeiter gar nicht in der Lage sind, irgendwelche Führungsaufgaben auch nur im kleinsten Rahmen ähm, auszuführen und, und tatsächlich auch dafür einzustehen. So, und dann haben wir natürlich irgendwann auch da, ein Übergreifen von männlichen Verhaltensweisen auf die Frauen, die dann anfangen, sich ebenfalls emotional zu isolieren. Und vor allem in erster Linie sich selbst gegenüber. Und das ist für Frauen immer die größere Katastrophe. Weil Frauen halt deutlich emotionaler denken und auch kommunizieren als Männer. Deswegen spüren sie das ganz massiv, diese Einschnitte. Und isolieren sich dann teilweise sogar noch mehr als die Männer. Warum sollte sich jemand selbst so behandeln? Warum sollte jemand sich selbst in seinem eigenen Leben so wenig Aufmerksamkeit gönnen? Warum investierst du nicht deine Zeit und deine Energie zum Beispiel in deinen Körper, in deine Ernährung, in dein Training, damit du gesund bist und gesund bleibst? Warum investierst du nicht deine Zeit und deine Energie? In deine Beziehung, in deine Familie, damit du eben eine tiefe Verbundenheit zu deiner Frau und deinen Kindern aufbauen kannst oder zu deinem Partner? Warum investierst du nicht Zeit am Tag für dich selbst, wo du wirklich anfängst festzustellen, was denn eigentlich deine Gefühle sind, wer du eigentlich bist? Warum investierst du nicht Zeit für deine Meditation am Tag? Etwas, was unglaublich wichtig ist für jeden, der halbwegs eine vernünftige geistige Performance bringen will. Also Investments, die werden nicht gemacht, sondern es wird das Nötigste getan. Es wird irgendwas gegessen, es wird in der Regel so gut wie kein Sport gemacht, daraus resultiert Antriebsschwäche, viel Müdigkeit, keine Energie, insgesamt ein sehr niedriges Energieniveau und auch natürlich erhebliche Konzentrationsschwächen die im Alltag dann häufig gar nicht mehr so empfunden werden, weil das Ganze sich ja über die Zeit immer mehr steigert. Also dieses ständige Abnehmen an Kapazität und Power und Energie und Konzentration wird gar nicht als so dramatisch empfunden, weil du diesen langsamen Abstieg gar nicht so richtig mitkriegst. Das ist so, wie wenn man einen Frosch in den Topf mit kaltes Wasser setzt und langsam die Hitze erhöht. Der kriegt auch nicht mit, dass er gekocht wird. Also dieses Pay to the Pain wird letztlich immer weniger weil es wird ja immer schlechter und trotzdem wird nichts unternommen. Das heißt, du musst immer weniger investieren, um den Status Quo zu halten. Es reicht dann halt, wenn man gerade noch so 20 Meter bis zur Bushaltestelle gehen kann, ohne außer Atem zu sein. Das ist natürlich ziemlich katastrophal, weil am Ende der ganzen Geschichte steht immer der komplette Bankrott. Wie das in vielen Unternehmen ja auch ist. Einfach, weil sie nicht bereit sind, in ihre Mitarbeiter zu investieren und weil sie dadurch nicht in der Lage sind, gute Mitarbeiter erstens zu bekommen, zweitens zu halten und wirklich zu binden. Und dann haben wir das Problem, was wir in Deutschland haben, worüber sich alle möglichen Unternehmen und vor allen Dingen auch das Handwerk beschweren, erstens, dass man keine guten Leute mehr findet, die gibt es angeblich nicht mehr, natürlich gibt es die, die die gut waren, sind schlecht gemacht worden, genau durch diese Verhaltensweisen. Und dass die äh, Mitarbeiter überhaupt keine Loyalität mehr kennen. Also völlig egal. Und dann wird ja sogar schon gearbeitet mit überdurchschnittlichem Gehalt und noch ein Firmenwagen vielleicht oder eine Busfahrkarte oder irgendeinen Bonus dazu. Und trotzdem reicht es noch nicht. Okay? So, weil Geld eben nicht das einzige ist, was du in deine Mitarbeiter investieren solltest, sondern eben Aufmerksamkeit und Anerkennung. Und das passiert in aller Regel nicht. Das ist die absolute Rarität, dass irgendjemand in seine Mitarbeiter wirklich Aufmerksamkeit ähm, und Anerkennung investiert und ihnen zeigt, kommt, wir sind zusammen hier ein Team und ihr seid alle wichtig für mich. So, normal ist es, dass Mitarbeiter bezahlt werden und dann sollen sie gefälligst ihre Arbeit machen und ansonsten ruhig sein. Das kannst du mit Geld nicht ausgleichen, sondern es funktioniert andersrum. Wenn der emotionale Lohn entsprechend hoch ist, dann wird durchaus auch ein geringerer wirtschaftlicher Lohn akzeptiert. Ist der emotionale Lohn sehr gering, dann wird auch ein hoher wirtschaftlicher Lohn auf Dauer nicht ausreichen, Mitarbeiter wirklich zu binden. Man weiß das sehr genau, es gibt so eine sogenannte magische Grenze dabei, ab 5000 Euro Verdienst im Monat wird keiner mehr zufriedener. Und selbst bis dahin ist diese vermeintliche Zufriedenheit auch nur sehr relativ, was einfach dazu führt, dass ein bestimmter Lebensstandard gesichert werden kann und das lullt die Leute dann einfach ein. Das ist keine echte Zufriedenheit. Echte Zufriedenheit bekommen Menschen immer dann, wenn sie anerkannt werden, wenn sie gesehen werden. Wenn man ihnen zeigt, okay, pass auf, du bist wichtig, das, was du tust, ist wichtig und das ist für mich wichtig. Und es ist für mich wichtig, dass du hier bist, jetzt genau zu dieser Zeit genau das genau so tust. Das ist unsere Mission und dazu trägst du bei und deswegen schätze ich dich sehr. Diese Kommunikation auf dieser Ebene findet so gut wie nicht statt. Das heißt, da im emotionalen Bereich, da wird nicht annähernd bis zum Schmerz gezahlt, sondern wird in der Regel so gut wie gar nichts gezahlt. Und genauso behandeln sich natürlich Menschen selbst, die anderen keine Anerkennung zollen. Denn wenn du dich selbst nicht anerkennst, wirst du es bei anderen auch nicht tun. Und andersrum bestätigt sich auch immer wieder, wer anderen keine Anerkennung zeigen kann, der hat für sich selbst auch keine. Der hat vor sich selbst nicht wahnsinnig viel Respekt. Der hat nicht verstanden, welchen Wert er tatsächlich besitzt. Und deswegen kommt es dann dazu, dass Männer sich selbst gar nicht mehr als Investment ansehen. Und deswegen auch nicht in sich selbst investieren. Und deswegen natürlich nicht wachsen können. Und deswegen natürlich nicht expandieren können. Deswegen wächst ihr Unternehmen nicht. Deswegen rackern sie sich den ganzen Tag den Arsch ab und kommen nirgendwo hin. Und merken einfach, ich drehe hier einfach am Rad und trotzdem läuft es nicht so, wie ich will. Trotzdem bin ich ständig ausgelaugt. Trotzdem habe ich einfach noch zu viele ähm, Probleme im Alltag, zu viele Fehlerquellen. Ähm, ich fange zu viel an, kriege nichts fertig. Ich würde gerne größer skalieren. Funktioniert nicht. Investieren auch nicht emotional in sich, wirklich mal herauszufinden, wer sie eigentlich sind. Deswegen können sie keine Verbundenheit zu Hause herstellen. Investieren nicht in ihren Körper, in ihre Gesundheit. Und deswegen geht es ihnen von Jahr zu Jahr schlechter. Sie verfallen immer mehr. So Das Ganze kann man dann sehr schön überspielen, so mit dem typischen ähm, übersteigerten männlichen Selbstbewusstsein, das eine Weile lang funktioniert. Und dann fällt auch das in sich zusammen. Und dann haben wir so den typisch typischen mid end 40 er der merkt, es geht nichts mehr wirklich vorwärts, der merkt, dass er körperlich verfällt, der merkt, dass er keine echte Power mehr hat und der langsam auch wirklich komplett aus den Augen verliert, wofür er mal angetreten ist. Nun gibt es ja die Möglichkeit, aus dieser Situation zu entkommen, aber auch da wollen die meisten Männer nicht in sich investieren, denn das würde bedeuten, sich Hilfe zu suchen. Und das darf ein Mann auf gar keinen Fall tun, du darfst niemals nach Hilfe bitten, um Hilfe bitte. Um Hilfe zu bitten bedeutet, Schwäche zu zeigen. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Um Hilfe zu bitten ist ein Zeichen von Stärke, denn damit bist du bereit, ähm, Defizite zu erkennen, zuzugeben und daran zu arbeiten. Wer behauptet, er bräuchte keine Hilfe und sieht trotzdem, wie sein Unternehmen nicht weiter wächst oder sogar schrumpft und merkt, wie seine Familie immer weiter auseinander driftet und wie es ihm körperlich immer schlechter geht und trotzdem nicht um Hilfe bittet, der ist einfach dumm. Er ist einfach nur dumm und zahlt nicht genügend. Sich selbst. Der ist schon lange über den Punkt Pay to the Pain hinaus. Der hat schon lange das Maß dafür verloren, welchen Schmerz er tatsächlich noch tolerieren sollte, sondern er hat mittlerweile so eine hohe Toleranzgrenze für Schmerz, dass er sich tatsächlich persönlich auch nur bis dahin bezahlt. Genau so viel investiert er noch in sich und das ist in der Regel so gut wie nichts. Und deswegen geht es dahin. Und deswegen überleben die allerwenigsten Unternehmen einen Zeitraum von fünf Jahren. Geschweige denn zehn. Weil die Männer einfach nicht in sich investieren Und einfach nicht dafür sorgen, dass sie weiter wachsen können. Das ist nun mal das Einzige, worum es im Leben geht. Also ist doch das Wichtigste, sich selbst auf jeder Ebene ausreichend gut zu bezahlen. Und dann entsprechend deines Wachstums in andere zu investieren und auch die entsprechend gut zu bezahlen. Auf jeder Ebene. Egal, ob das das Investment in deine Familie ist oder deine Mitarbeiter, dein Unternehmen oder in dich selbst. Sei großzügig. Sei immer äußerst großzügig. Umso mehr wirst du zurückbekommen. Wenn du konstant das Konzept von Pay to the Pain verfolgst in allen Lebensbereichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du irgendwann sehr wenig erfolgreich warst, möglicherweise gescheitert bist und außer Frustration und innere Leere nicht viel übrig geblieben ist. Das ist ein Zustand, den muss niemand erreichen. Wenn du tatsächlich mal deine Bedürfnisse und die Bedürfnisse anderer identifizierst, von denen, die wirklich eine Rolle spielen in deinem Leben, wie zum Beispiel deine Familie, wie zum Beispiel deine Mitarbeiter, und dann aktiv darauf achtest, dass sie wirklich gut mit allem versorgt sind. Der Return ist um ein Vielfaches höher. Aber, nachdem wir ja eine ausschließlich auf Geld fokussierte Gesellschaft sind, möchte niemand ein Investment machen, von dem man nicht hundertprozentig weiß im Vorfeld, dass es auch zu ihm zurückkommt, mit Rendite. Das ist ein ganz, ganz schlechter Grund, nicht wirklich großzügig zu sein. Denn, wer immer nur ein Geschäft abschließen will, wer immer nur einen Return erwartet, der wird allzu oft enttäuscht werden und wird immer mehr in die Verhaltensweise verfallen. Wenn ich nicht vorher weiß, was ich zurückbekomme, dann investiere ich gar nichts. Und je weniger ich investiere, umso weniger muss ich auch hergeben. Dabei völlig ignorierend, dass sein Return viel größer sein könnte. Und das ist sehr schade. Also kommen wir zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business, investierst du gerade bis zum Schmerz. Und was kannst du heute noch daran ändern? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal und hinterlass doch bitte eine